0: Хотим путешествовать. Буддийский храм Пуриям в Намхе. На волнах Всемирного радио КБС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. студии Денис Ян, Аня и Настя. За режиссерским пультом Маша. 3 мая буддисты будут отмечать свой главный праздник – день рождения Будды. Задолго до праздника территория вокруг буддийских храмов по всей Корее украшается красочными фонариками в виде цветка лотоса. Их огонь символизирует божественный свет, озаряющий наш грешный мир и несет в себе наши молитвы за здравие и благополучие. Цветы лотоса, которые цветут даже в грязной воде, символизируют чистоту и непорочность – а фонарики в виде цветка лотоса напоминают нам о заветах Будды, который учил людей быть милосердными и благодетельными. Сегодня вместе с продюсером Аней мы посетим небольшой буддийский храм Пориам в Нанхе, провинции Кюнгсангнамдо.
1: Согласно дошедшим до нас источникам, храм Буриам около 1300 лет назад во времена государства-села основал буддийский наставник Вон Хо. Храм находится у подножия горы Кымзан, высотой свыше 700 метров, на самом южном корейском острове Нам Сверженной коры Кымсан открывается прекрасный вид на причудливые скалы, простирающиеся в округе, а также на весь район Намхэ. Кроме того, храм известен тем, что откликается на молитвы особо ревностных верующих. И входит в число трех буддийских монастырей в Корее, наряду с храмом Хангирам в Йосу и небольшим монастырем Хунньярам на территории храмового комплекса Наксанса в Янняне, куда чаще всего приезжают корейцы, чтобы помолиться. Добраться до храма Пуриям от подножия горы Кымзан можно двумя путями – на маршрутном автобусе и пешком. Я решила идти пешком, хотя это сложнее. Дорога неровная, с довольно крутым подъемом. Приходилось идти осторожно. Тем, кто отправляется к храму в Карах, советуют обуть специальные ботинки, чтобы обувь не проскальзывала. Сначала дорога идет под небольшим наклоном, но уже скоро начинается крутой подъем. Если вы не часто совершаете и прогулки в Карах, то вам лучше воспользоваться маршруткой. Примерно через час пути я увидела два входа в скале. Это ворота Сангхунгмун, ведущие к храму Пурьям. Две пещеры в скале напоминают две глазницы, высотой 7-8 метров. Там я встретилась с экскурсоводом Синдальху который дает пояснение относительно необычного входа.
0: Здесь нет ворот типа Ильчумон, которые обычно устанавливаются на подходе к храму. Главным ходом в храм Пуриам служат два естественных прохода в пещеру, называемые воротами Санхонмун. Считается, что по эту сторону ворот находится наш земной мир, а за ними начинается мир божественный.
1: Внутри ворота Сангхунгмон больше, чем ожидаешь. Пройдя около половины пути по пещере, я оглядела взглядом местность которая осталась внизу и была потрясена открывшимся видом. Ох, 앞에... 제가... уллат, чак, 내려도... Перед моим взором развернулась захватывающая дух картина. кажущаяся бескрайними просторы густого леса, причудливые изгибы гор, поросших зеленью, а далеко в море маленькие крапенькие островов. Через пять минут пути после прохода через ворота Сангумун я подошла к самому храму. Храм, окруженный множеством красочных фонарей в виде лотоса, кажется больше, чем ожидаешь. Подойдя к фонарикам поближе, я увидела длинные полоски бумаги, привязанные к каждому фонарику. На них написаны пожелания от верующих и костей. На одной из полосок я написала свое пожелание, которое, как надеюсь, дойдет до великодушного Будды, который услышит мои молитвы и ответит. Повесив свой фонарик с пожеланиями на одно из наиболее живописных мест на территории храма, я пришла к мысли, что пора перекусить. В храме, жившем по заветам Будды, даже посетители, не являющиеся буддистами, могут поесть монастырской еды и заплатить за это сколько могут. В знак благодарности я опустила деньги в деревянный ящик для пожертвований, установленный рядом с обительным залом. Простая ита состоит из риса и нескольких видов закуски, и все это накладывается в одну большую тарелку. В храме принято съедать все, что на твоей тарельке, и на ней не должно оставаться никакой пищи, поэтому не надо брать пищи больше, чем сможешь съесть. Кроме того, тарельку за собой ты моешь всегда сам. Гости храма Пурьям, похоже, хорошо знакомы с этими правилами в буддийских монастырях. И берут пищи в количестве, достаточно, чтобы удовлетворить чувство голода. Известно, что все буддисты вегетарианцы, поэтому все закуски у них состоят только из овощей. Несмотря на то, что в храме нет мясных блюд, посетители с удовольствием едят простую и здоровую пищу. В храме имеется несколько статуй Будды и патрисаттв, которые, как считается, слышат каждого из нас и все наши молитвы. В главном помещении храма Пуганчен многие верующие молятся перед маленькой статуей Будды – всего пятьдесят сантиметров высотой. Эта деревянная фигура сидящего паттисаттвы сделана из индийского можжевельника в 17 веке. Ее золотое покрытие сохранилось так хорошо, что и по прошествии четырехсот лет оно все еще блестит. Говорят, что если помолиться перед этим изваянием, хотя бы одно из ваших желаний будет выполнено. Я, стоя возле павильона Пугангчон, посмотрела в сторону моря и увидела десятиметровую статую статую Авалакитешвары, ботисатвы, воплощающего бесконечные сострадания всех буд. Фигура стоит на цветке лотоса и всматривается в море. Складки одежды на ботисатве как бы колышутся от легкого ветерка, а на губах легкая улыбка. Экскурсовод Синдарху
0: объясняет. По преданию, Авалакитэшвара родом из приморской деревни в Индии. Вот почему буддийские храмы, находящиеся у воды, будь то море или река, обычно имеют статуи Авалакитэшвары. Имя Авалакитэшвара
1: означает Господь внимающий миру, иными словами Господь спасающий мир с помощью милосердия. Благородство, изучаемое всем обликом Авалакитешвары в храме Пурьям, напоминает образ матери, бесконечно любящей и трепетно относящейся к своему чаду. И, и, 분и, Статуя смотрит в сторону моря. Она должна воплощать великодушие и спокойствие, как и у необъятного океана. Возможно, именно потому, что Авалакитешвара в храме Пурия столь великодушно, многие молитвы посетителей здесь находят отклик. Перед этой статуей много прохожан, возносящих к ней свои молитвы. Некоторые прибыли сюда делими семьями на один день, другие с намерением остаться в храме на несколько дней. Глядя на молящихся, я ощутила их искренность и неистовость и обратилась к мужчине, приехавшему со своей дочерью.
0: Я уже был здесь несколько раз, и каждый раз моя душа обретает спокойствие. Видимо, поэтому я стараюсь возвращаться сюда как можно чаще. Мне всегда хочется вернуться в это место.
1: Если посмотреть вправо от статуи Авалакитышвары, то можно увидеть скалу, на вершине которой есть место молитвы Ли Сонге, основателя королевской династии Чусхан. Как гласит предание, на этом месте он в течение ста дней приносил свои молитвы Богу этих гор – Тронутый его неистовыми молитвами Бог, внял его мольбам и благословил на создание новой династии. Продолжает
0: экскурсовод Син Есть три скалы под названием Самбурам. Изначально на земле лежало три скалы. Однажды одна из них поднялась, а за ней и другая. И когда должна была встать третья скала, петух прокричал, чтобы она оставалась лежать на том же месте, где была. По легенде, это и стало причиной того, почему правитель Ли Сонге не стал расширять территорию своего государства Чосон за счет присоединения новых земель. Если бы третья скала поднялась и встала вертикально, как и две другие, древнее корейское государство расширило бы свои границы, которые включали бы и Маньчжурию, как во времена династии
1: Когурю. Слушая рассказ экскурсовода, я живо представила, как две глыбы приняли вертикальное положение, а третья осталась по-прежнему лежать на земле. И представила также, какой бы большой была Корея по территории много столиц назад, если бы последняя скала тоже стала вертикально. Есть в районе горы Кымсан еще одно место, на котором стоит побывать – оно называется «Кымзан и около ста лет назад служило местом уединения для буддийских монахин. Но в течение последних 20 лет используется в качестве горного приюта. Из небольшого каменного домика, примостившегося на склоне горы, шел вкусный аромат. Я последовала туда, откуда исходили заманчивые запахи. И увидела пожилую женщину, готовившую на скороводке блины с зеленым луком падан. Я заказала один блин паджан и путульку маколи. Это настоящий рай на земле, когда сидишь вместе, откуда открывается потрясающий вид. Вкус макалы, которые падали мне, отличался от того, что мне приходилось пробовать в других местах. Когда я поинтересовалась у пожилой женщины, в чем особенности ее напитка, та повела гостю к ручью, находившемуся за домом. Вода в этом ручии очень чистая. Она родниковая, а не дождевая вода. Если умываться этой водой, то не нужны ни лосьоны, ни увлажняющие кремы. Эта вода делает вашу кожу и волосы очень мягкими. Ею я умываюсь, пью, готовлю на ней пищу и вино. Так что этот маколи совсем не тот, что вы пьете обычно.
0: Рай может оказаться не так уж далеко, когда вы едите такую вкусную пищу и пьете необыкновенный маколли, наслаждаясь при этом прекрасной панорамой гор и моря. На следующей неделе будьте готовы вновь последовать за продюсером Аней и продолжить восхождение на гору Камсан. Вы слушали очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать». Мы прощаемся с вами и благодарим за внимание. До встречи через неделю.